0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Bienvenidos a todos a la sesión de hoy de, de Fashion Digital Talks eh, al brunch online con Mirela Quartz. Eh, les platico un poco. Ella es analista y especialista con 10 años de experiencia en impacto socioambiental eh, de la industria textil y moda, así como en modelos de producción y transformación, comercialización y consumo con enf enfoques éticos sostenibles. Desde el 2012, ella dedicó su vida profesional a la dirección y gestión de proyectos sociales y ambientales responsables. Eh, así como la construcción de escenarios y negocios que impulsan la sostenibilidad en la industria textil y de moda. Bienvenida, Mirel. Ahora sí que eh, tu, tu currículum yo sé que es enorme y ahorita nos vas a platicar un poco acerca de, de, de varios temas que, que a mí me, me resultan súper interesantes. Eh, no sé si quieras como platicarnos un poco para, para entrar en, en esto, acerca de, de dónde surge la idea de crear Ethical Fashion Space.
1: Híjole, la verdad es que es, es una historia que en lo particular eh, me encanta, me llena mucho la historia, pero es una historia un tantito un tantito larga, trae ya una trayectoria. La verdad es que ya traía yo un, un feeling de querer trabajar temas de derechos humanos desde que tenía yo 17 años. A los 17 descubro un libro que a la fecha es uno de mis libros favoritos y sé que por ahí vamos a platicar también de, de, de algunas de estas situaciones, pero me voy a adelantar con este título, eh, se llama El perfume de nuestra tierra de Kenis Murat y es un libro que trata acerca de las historias de la vida cotidiana de personas palestinas e israelíes, y, y de esta situación tan, tan fuerte que se vive. Mi enfoque principal era el tema de derechos humanos en zonas en conflicto. Eh, estudio relaciones internacionales, pensando en eh, efectivamente en seguir dedicándome a este tema, pues hasta que me doy cuenta que la zona en conflicto, pues es la industria que nos viste y calza a los más de 7.500 millones de habitantes, y que no necesariamente tenía que cruzar eh, como decíamos, ¿no? El, el charco Sino que podía trabajar derechos humanos Derechos culturales, derechos ambientales Y su impacto político y económico Pues dedicándome a la industria de la moda Así que eh, empiezo mi carrera Es ahí donde empiezo mi carrera como, como investigadora Como analista Explorando estos caminos de, de la industria De realmente meterme hasta el fondo Y de, y de empezar a, a indagar eh, estas situaciones Y estos conflictos que se dan Pensando en que en algún momento iba a emprender yo con mi con mi empresa eh, eh, propia y pues es en 2013 que me vuelvo ya como tal emprendedora y pues ya sabes estos caminos del emprendimiento un tanto complicados empieza como tal con un como un proyecto de Facebook como un blog y me siempre me parece que el blog de Ethical Fashion Space por ahí de 2011 posiblemente 2000 okay. no me acuerdo no me acuerdo pero lo hice como como tal como un blog para compartir Noticias, ideas sobre la industria hasta que se, mater, se materializa como empresa, como proyecto ya profesional en 2015, eh, el 13 de agosto de 2015 particularmente con un evento con que le di este, los, ahora sí que sus primeros pasos y bueno pues de 2015 estoy operando ya como, como con, con ethical fashion space con los proyectos que tenemos de capacitación, de eh, consultoría, de investigación ya mucho más de manera formal. Y bueno, pues así nace Ethical Fashion Space y a lo largo de estos años ha colaborado conmigo eh, diferentes personas que, que me han apoyado a construir este sueño, esta meta. Eh, de momento, ahorita, pues mi equipo, a quien estoy muy agradecida que está eh, tra colaborando conmigo y que está por ahí también ahorita conectado, eh, Valeria, eh, Carla Martínez, Amelia Rojo, Cintia López... Se une con nosotros próximamente al, al equipo del blog, eh, Rebeca Maxice, Federico Arce, quien ha sido mi, mi socio, mi apoyo y mi mentor ya desde, desde hace, 10 eh, años prácticamente. Entonces, pero en este camino pues han transitado algunas otras personas que valoro mucho, que los quiero, que seguimos en contacto. Valeria, este, otra Valeria que también ha estado en el, en el camino. Valeria Sánchez Virués, que me ha apoyado también muchísimo. Y bueno, muchas personas que están ahí y que son quienes quienes hacen posible ethical fashion space.
0: Oye, justo ahorita mencionaste el tema de, de investigación, ¿no? Como investigadora, ¿cuáles son los tres highlights que tú considerarías los más relevantes, los más impactantes, ¿no? Que te has topado en el impacto que está teniendo la industria de la moda en el, bueno, para con el medio ambiente.
1: La verdad es que me, me ha costado mucho trabajo identificar cuáles son los tres highlights, pero yo creo que las cifras. Las cifras particularmente es una cuestión impactante. Mencionaba yo justamente que, que lo que me hizo eh, entrar en esta materia era el, el tema de las zonas en conflicto. Entonces... Uno sería el que realmente tenemos que considerar que los impactos no son a nivel nacional, no son a nivel local, sino es un tema como hoy se habla eh, del término localización, que es a nivel global, es una industria eh, que es eh, parte de, de cubrir una necesidad básica de los seres humanos. Pero cuando haces las cuentas, no te salen las cuentas. Si somos poco más de 7.500 millones de habitantes, hablar de que las cifras eh, de producción mundial son de 150.000 millones de prendas al año, aproximadamente, es una cantidad exorbitante y que se requieren alrededor de 102 mil millones de toneladas de materias primas para poder producir estas 150 mil millones de prendas, pues empiezas ahora sí a considerar cuál es el impacto la cantidad de recursos que se requieren para producir estas, esta cantidad de prendas, el que directamente el 19% de estas 150 mil millones de prendas se van directamente a los tiraderos de basura o son incineradas por algún error de fabricación, errores en la materia prima, eh, algunos errores también eh, dentro de la cadena de suministro, de logística y distribución, y que no llegan ni siquiera a los puntos de venta. Entonces, Estamos además tirando y desperdiciando materia prima, recursos naturales, recursos económicos muy importantes, y que para mí ha sido eso lo más, lo más, este, lo, no, no sé sí lo más relevante, lo más impactante, la cantidad eh, de elementos que se requieren y las cifras que están ahí detrás.
0: Wow. Y, y bueno, eh, esto a nivel, a nivel internacional, eh, ¿Qué, ¿Qué métricas son las que hay que considerar como empresas? Eh, las, las más importantes que, que miden el nivel de, de, de sostenibilidad de una empresa, ¿no? O sea, ahí entran mucho las, las dudas, ¿no? De, ok, está en el material, está en los desechos, como bien decías, está en algún otro proceso en medio, está en la parte económica. Platícanos un poco cuáles son como los métricos más, más relevantes.
1: Mira cosas que tenemos que, que considerar muy importante y, y por supuesto que van a variar en cuanto al, al índice, la medida, porque sabemos que bueno pues en términos de sostenibilidad no es lo mismo sostenibilidad en micro para pequeñas empresas, para talleres, para un diseñador independiente que una métrica para una eh, con un gran consorcio o por ejemplo hablando de la industria del fast fashion. Eh, las medidas eh, se irán ajustando. Sin embargo, cosas que tenemos que considerar y que tenemos que medir sí o sí es, en este caso, el uso y la calidad, por ejemplo, de los recursos hídricos. Cuando estamos hablando posiblemente de una gran eh, industria, de podría ser eh, que fue algo que medimos para la industria mezclillera en Tehuacán, Puebla, el uso y la calidad del agua. Por el otro lado, el tema de los recursos energéticos. La medida, y eso tiene que ver incluso hasta con tu recibo de luz, ¿cuánto recurso energético estás utilizando? ¿Estás siendo eficiente? ¿Tenemos posiblemente algunas salidas de... de de deficiencia energética hasta por, bueno, la calidad del uso de los focos, la cantidad de focos, el gasto energético de los aparatos eléctricos. Estas consideraciones para cualquier negocio son muy importantes y muchas veces no las consideramos, se consideran simplemente en el costo operativo, pero no en el costo ambiental. Y es ahí donde entra precisamente eh, la medida que es el retorno de inversión económico versus o eh, frente a, al retorno ambiental o al retorno social. Entonces estas dos medidas particulares son algo que tenemos que tener en cuenta. De ahí el uso y cantidad de elementos químicos, tóxicos para el acabado, eh, en este caso de las prendas. Supongamos que haces tu compra de producto terminado y después lo mandas a hacer acabados o compras tú tu materia prima para producir en el transcurso de... de de este eh, sentido de acabados para el producto terminado, pues tenemos una gran cantidad también de impactos que tiene que ver con el teñido, con la cantidad también de productos químicos que se utilizan en esta materia, e incluso hasta el tipo de detergentes y forma de lavado, el pre-wash que tú le das a un producto antes de ponerlo en el mercado. Que también son cuestiones que tenemos que considerar. Eh, de ahí, pues, en el tema de los aspectos particularmente sociales, pues también tendríamos que considerar algunas normatividades tan básicas que muchas empresas pues no lo consideran o pequeños emprendedores, que es el tema de la seguridad social de sus trabajadores, o del eh, contacto y medidas sociales, si no es una empresa registrada y que no se puede todavía inscribir a trabajadores al IMSS, o que hoy en día, pues está, sabemos, muy de moda el tema. Eh, de hacerlo pues simplemente freelance y entonces omitir esta parte de la seguridad social, pues contemplar apoyos, contemplar ayudas, pero que esto tiene que estar marcado desde un principio, el poder apoyar y estar pendiente de la calidad de la vida de tus trabajadores, incluso hasta el conocer eh, a quién estás contratando, ¿no? No, no solo por la cuestión del talento humano, sino lo que viene detrás, porque la seguridad, armonía y bienestar de tu trabajador a nivel personal va a incidir directamente en la productividad y en la posible rotabilidad de tu eh, de tu plantilla laboral. Entonces, son también temas que tenemos que considerar muy importantes. ¿Cuánto te está costando tal vez capacitar extra o tener mucha rotación? Versus lo que te podría costar tener buenas prácticas sociales dentro de tu ambiente laboral y algunas medidas... Eh, más allá que correctivas precautorias. Entonces, estaríamos ya hablando de una seguridad social. Entonces, estos son el tipo de métricas que tenemos que empezar a considerar. Efectivamente, también habrá muchas otras que pueden tener que ver con con el uso de, de energías alternativas, eh, con el uso ya eh, particular hasta de uso de suelo y algunos otros elementos que influye ya demasiado, pero que ya son elementos muchísimo más muchísimo más grandes o de mayor escala sin embargo estos son los primeros que tendríamos que empezar a considerar el tipo de materiales por supuesto
0: claro sí ya directamente hablando de producto creo que es lo que pudiera ser más notorio pero está interesante que hasta a nivel recursos humanos incluso también eh, yo creo que ya una empresa que está conviviendo con todas estas mejores prácticas hasta la proveeduría no o sea lo que hay antes Incluso lo que hay después de, de la marca como tal, creo que también se empieza a crear como un círculo virtuoso ¿no? alrededor de, de,
1: de este tema. Totalmente. Al final tenemos que considerar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro. No es solamente en el material que ocupo una empresa o una marca de, de moda. No se puede considerar sostenible solo porque use un material de menor impacto ambiental. Porque el, el, el material o el tejido es solo uno de los componentes de un producto pero no de una empresa ni de un proceso. Entonces el material por supuesto que es importante porque conlleva una gran carga, sin embargo si utilizas tú un material de menor impacto ambiental y todo a tu alrededor está mal, es social y ambientalmente irresponsable o, o es económicamente inviable, pues no se puede considerar sostenible. Si simplemente la compra de un material de menor impacto ambiental que tienes que importar ya te estás agregando, uno, ambiental, una huella de carbono bien importante. Claro. Dos, si, si es bastante caro, va a encarecer tu proceso, tu producto, y posiblemente en el corto o mediano plazo ni siquiera lo vas a poder vender porque tal vez el costo de producción, ya el costo total, va a ser muy alto y tu precio final para el consumidor se va a elevar tanto que posiblemente en, en inversión, no va a ser la mejor inversión ese material porque va a repercutir en tu en tu balance general, entonces tenemos que medir y tenemos que balancear estas prácticas de procesos y de políticas sustentables que nos permitan tener una empresa en estos tres ambientes eh, equilibrada, pero sobre todo hablemos de que sostenibilidad quiere decir el aseguramiento en el tiempo entonces que permanezca y tiene que permanecer balanceado
0: me encanta todo lo que lo que dices. ¿Cuál ha sido uno de los principales retos en tu experiencia al intentar cambiar esta visión con los empresarios, ¿no? eh, trabajando ya directamente con,
1: con las empresas? No sé, eh, yo creo que hay varios retos alrededor. Eh... Yo creo que fue muy al principio, cuando cuando hablaba, yo creo que me adelanté un poco a mis tiempos, o sea, imagíname yo hablando hace 12 años de sostenibilidad en la industria de la moda, sí. cuando realmente apenas había está, otras sí. había otras prioridades, y era como, esta niña está loca, quién sabe de qué está hablando, y llegué a tocar muchas puertas y, a, y a, de empresarios, industriales, eh, marcas, y era así como, esta niña quién sabe de qué está hablando. Afortunadamente, sí. con el tiempo, esto se ha convertido en que estos mismos industriales, estas mismas empresas que han empezado a transitar con esta información, pues ya me, me empiezan a buscar, de, creo que ya más o menos entendimos qué era lo que querías decir hace muchos años, y el reto más bien ha sido entender o que entiendan que efectivamente la sostenibilidad es un negocio, no es una cuestión solo de reputación, no es una cuestión eh, solo de somos los ambientalistas este hippies armónicos, sino que realmente tiene que ver con la calidad de los procesos, con la implementación de prácticas de ahorro, de eficiencia de recursos y entender que por supuesto en un principio es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo como cualquier negocio, pero que a la larga lo que te va a dar justamente es esta eficiencia, este ahorro, este eh, valor agregado y este sentido social eh, definitivo de que no solo estoy poniendo un producto allá afuera sin causa y sin razón, sino que tiene justamente este valor agregado social de impacto social positivo, de impacto reducido ambiental negativo y de una posibilidad de permanencia económica en el tiempo. Entonces, el reto ha sido que entiendan justamente que, que la sostenibilidad incluye todas estas áreas y que es un sistema económico que nos permitirá transitar hacia, hacia mejores eh, posibilidades en estos tres ámbitos. Sí,
0: y creo que esto también va a ir ligado, eh, ahorita es un momento muy importante en el que también el mismo cliente o el comprador se está volviendo un poco más consciente. Ahorita vamos a, a platicar al respecto, ¿qué es lo que tú recomendarías a, a una empresa de, de moda, eh, por ejemplo, en concreto para mejorar su proceso de desarrollo de producto con esos mejores... La
1: elección, precisamente la elección de los materiales. El considerar la elección de los materiales, no por el tipo de material, sino conocer bien sus propiedades, su funcionalidad, sus características, de manera que sepamos que eligiendo este material, ya sea en este caso y sobre todo eh, con la particular situación que vivimos ahorita, eh... Uno, se evidencia la gran dependencia del comercio con China. A través de esto hay un freno y un paro total que la mayoría del globo está sufriendo. China eh, exporta el 31.2% de producto terminado a nivel global cuando, en cuanto a la industria de la moda y el 37.1% 37 de tejido. Para el caso particular de México es muy importante porque solo producimos el 50% del tejido que ocupamos para producción nacional así como para la exportación, particularmente de tejidos naturales. Eh, importamos mucho más sintéticos que no tenemos la gran capacidad de producir a pesar de que contamos con una de las empresas manufactureras de PET, poliéster y nylon más importante en América Latina con 16 plantas de producción. Entonces, tenemos una gran desconexión de clúster textiles, por lo cual, pues por supuesto que si tenemos esta disparidad eh, en términos de material y la mayoría de los diseñadores consumen producto externo y los industriales lo que hacen es lo que producen, lo venden al exterior, pues entonces tenemos cadenas de producción que cada quien está volteando hacia afuera. Entonces, necesitamos voltear hacia adentro porque lo hay, hay posibilidades pero necesitamos empezar a interconectar eh, estas industrias para poder eh, tener este primer spot, la elección del tejido, pues tenerlo a nivel nacional. Entonces sí es muy importante que consideremos los materiales, materiales de buena calidad, materiales que sepamos cómo se van a reincorporar una vez que terminen su vida útil nuevamente a la cadena de suministro, de manera que no sea un excedente y no sea un residuo, sino una materia prima que pueda regresar es uno de los elementos más importantes y a partir de ahí, pues el, el ubicar, por supuesto, nuestro mercado, no pensar y no eh, generalizar de que todo el mundo le quiere vender a la misma gama de mercado. Cuando tenemos eh, mercados para el textil muy importante, como lo es el automotriz, el aeroespacial, el biomédico, eh, que ahorita también es muy importante y que no solamente hay una necesidad, eh, ahora sí que de vestido, como tal, para la población, sino para industrias alternas que están necesitadas de textil, porque al final el textil está en todas partes de nuestra vida, convivimos con él en todos lados. Entonces, el considerar también estos espacios y oportunidades que da la industria textil y de la moda para convivir con otras industrias. Creo que esos serían tres aspectos fundamentales que hoy habría que considerar.
0: Yo me sorprendí muchísimo cuando fui a ITEX. De hecho, hace poquito hice, hice un post en el blog que precisamente lo que más me sorprendió es que yo llego, pues, a este centro textil gigantesco de cinco pisos, ¿no? En donde me dicen, no, la verdad es que lo, o sea, el menor porcentaje es el que revisamos en temas de moda. Y yo, pero entonces, ¿para qué otras muchas industrias, no? Se, se usará construcción, había pruebas balísticas, pruebas de resistencia pero, o sea, cosas que no te imaginarías y, y bueno, todo va haciendo sentido cuando te van mostrando todo el, 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 las alternativas eh, y bueno aquí hay unas preguntas muy interesantes Mirel, que creo que justo yo también te las iba a hacer ¿en dónde empezar a buscar estos, estos textiles? Pregúntame y también ¿de qué planta nos platicas que, que produce tanto <risas>
1: De, de, no de la bien. empresa de la empresa que tenemos eh, que produce precisamente el, el, la materia prima para de ahí dar pie al PET, poliéster y nylon, se llama Alpec, eh, quienes están eh, con el centro operativo en Monterrey pero que cuentan con 16 plantas operativas eh, a nivel América Latina con una cantidad impresionante de producción. Están buscando, eh, por supuesto, también ellos migrar hacia algunas prácticas más, más sostenibles, pero consideremos que efectivamente la materia, de los, materia eh, de los materiales sintéticos al final es el petróleo. Entonces hay una gran carga ambiental simplemente por el uso y transformación eh, de este recurso. Eh, entonces, eh, bueno, pues tenemos esa parte por ahí. Ahora, en cuanto al tema de los materiales, afortunadamente hemos estado en Ethical Fashion aprovechando estas conexiones y oportunidades que sabemos que no es fácil a veces acceder a materiales de menor impacto ambiental eh, a nivel nacional. Entonces, hemos estado trabajando con algunos proveedores para traer una cartera de materiales, el cual seguramente estará disponible a partir del mes de julio. Hemos estado tratando de adelantarlo, pero con lo de la pandemia. Sí. Ha sido muy complicado porque nuestros proveedores pues también estuvieron, como todas las empresas productoras, o la mayoría en pausas, eh, con algunos stocks reducidos, con problemas, eh, por supuesto, de cierres operativos... Eh, algunos otros pues sí también con, con impactos eh, sanitarios de sus trabajadores, entonces tampoco sabemos que es un tema delicado, un tema urgente, pero también eh, estamos dando prioridad a la salud, entonces hemos estado un poquito en pausa, eh, con presionar a los proveedores de ya, ya, ya están listos, ya queremos trabajar, eh, pero seguramente ya operando de manera abierta estaremos eh, a partir de julio, de momento contamos con algunos materiales eh, que efectivamente tienen que ver con la reinserción y la recuperación eh, de materiales como es el poliéster regenerado, el nylon regenerado, el algodón eh, preconsumo regenerado y con los cuales, bueno, ahorita de, de momento sí contamos con stock eh, de este tipo de materiales. Nos pueden escribir al correo de Ethical Fashion Space con este tipo de preguntas que es info info@ethicalfashionspace Space. Por ahí Amelia Rojo, quienes nos está apoyando eh, en nuestro equipo, seguramente ahorita compartirá el el correo ahí para quienes nos, nos ven en Instagram y acá en, en Zoom. Ahorita escribimos el, el correo electrónico en el chat grupal.
0: Súper. ¿Y qué estrategias pueden seguir las empresas de moda respecto al marketing y merchandising
1: sostenible? Yo creo que un tema principal tiene que ver con lo que ya conocemos como greenwashing eh, y que tiene que ver también con el acceso y la veracidad a la información. Hablamos muchas veces de conceptos que no, te, que no entendemos o que no hemos revisado bien y todo el mundo quiere hablar de que es 100% sostenible. Y veo etiquetas que dicen 100% ecológico, 100% sostenible. No hay nada 100% ecológico ni nada 100% sostenible. Toda actividad industrial y toda actividad de transformación conlleva un impacto ambiental, social y económico. Podemos hablar de impactos reducidos, por eso a mí no me gusta hablar tampoco de materiales sostenibles, sino de materiales de menor impacto ambiental o de materiales de nueva generación que procuran reducir su huella ambiental o su huella social. Entonces, tenemos que empezar a identificar este tipo de vocablos, que es lo primera, la primera línea, la primera base para poder hacer un merchandising y un marketing sostenible, un marketing, eh, por así decirlo, verde, que ahora se incorporan, por supuesto, algunos otros elementos a las tradicionales cuatro ps del marketing que tiene que ver con el profit, people and planet, hablar precisamente de los impactos planetarios, de los impactos eh, sociales en el people, precisamente cuál es el impacto, y hablo del impacto social ya no solo a nivel eh, exterior a, al, al usuario final o al consumidor, sino también a los que trabajan con nosotros, al talento humano, a quien está detrás apoyando y produciendo, que tiene que también tener esta armonía. Eh, y con la parte del profit, pues, pues por supuesto que tiene que ver con el retorno, como ya lo mencionaba bien, el retorno de inversión eh, de corto, mediano, largo plazo, un balance equilibrado, pero que va de cara a los impactos ambientales y sociales. Entonces, uno sería hablar eh, de las cosas como son. Si tenemos un impacto negativo, hablar del impacto negativo. Hoy, particularmente, y a través de esta crisis, pero ya era una tendencia previa a la pandemia, se habla eh, de algunas tendencias de consumo y de algunas tendencias mercadológicas que tienen que ver eh, con el kindness keeper, que es una especie de usuario o consumidor que hoy valora a las empresas que aceptan su error, que aceptan su error, que lo reconocen y que se comprometen a un cambio. Y no tiene que ser un cambio mañana, porque hablaría yo simplemente y, y, y se los dejo a ustedes, este, a quienes nos están viendo, ¿cuántos de ustedes reciclan? Digo, ya la mayoría divide ¿no? en inorgánico y orgánico. Pero ¿quiénes de ustedes en sus casas eh, tienen la separación de siete, de papel, vidrio, cartón? ¿Quiénes realmente reciclan? Nos cuesta a veces mucho trabajo. Entonces, si algo tan sencillo como el separar la basura nos puede costar, imaginemos cuánto nos va a costar en el, en el caso, por ejemplo, de la gran industria del fast fashion que es tan atacada y tan señalada y no digo que no debamos tener el ojo, pero es muy fácil criticar. Pero hacer los cambios nos cuesta, claro. ¿no? como dicen, del dicho al hecho y hasta en temas personales, ¿no? Nos cuesta cambiar cuando nos dicen, es que eres muy enojón o eres muy, no sé, este... No, no sé, cualquier cualquier defecto que pudiera este, afectar sí. nuestra vida cotidiana nos cuesta cambiar, entonces tenemos que reconocer primero y aceptar ese error que estamos teniendo, medirlo, cuál es el impacto, que justamente eso es lo que nos dedicamos en Ethical Fashion Space con las empresas, los apoyamos a identificar el riesgo y vulnerabilidad de sus operaciones, para decirles, híjole, aquí hay un área gris o aquí hay un área de oportunidad a mejorar, y a partir de ahí apoyarlos entonces a trazar un plan de gestión sostenible que permita en un periodo de tiempo con objetivos identificables, medibles, alcanzables, a transitar estos errores hacia áreas de oportunidad que vayan encaminándose a mejores prácticas. Sí, y de hecho cualquier
0: cambio viene con ir armando hábitos, ¿no? Poco a poco ir mejorando punto por punto, no todos al mismo tiempo, entonces sí, creo que como tú dices, eh, todo esto va a ser un proceso. ¿Hay alguna instancia que lo regule, que regule a las empresas? O sea, ¿qué, ¿en qué nivel estás de impacto? A ver, no todo el impacto debe ser negativo, o sea, hay impacto también positivo, cosas que tal vez tú estás haciendo para contrarrestar el daño, ¿no? O sea, por ejemplo, me tocó ir a, al, al showroom de cuadra, ¿no? En donde dicen, bueno, sí, uh -huh. sí, o sea, la verdad es que matamos animales, pues. Pero, a final de cuentas, tienen, ¿no?, eh, lugares específicos para, que, para tra tratar todo esto y no lo hacen de forma desmedida, sino si hay mejores prácticas que ellos, eh, de alguna forma u otra, están, están siendo
1: regulados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué instancias son las que...? Las que Tocas están. un punto muy importante que efectivamente sí, los impactos sociales y ambientales negativos ahí están, pero muchas veces dentro de sus operaciones no se dan cuenta de lo que ya están haciendo bien, a veces obviamos sí. algunas actividades porque es nuestro día a día y no nos damos cuenta de, del impacto positivo que sí tiene. Entonces, justamente dentro de este perfil de sostenibilidad que nosotros hacemos, que efectivamente eh, hemos ya transitado hacia convertirnos en un referente en cuanto a la métrica, porque la verdad es que nos ha tocado en Ethical Fashion, y particularmente a mí ser pionera en el tema de impulsar la sostenibilidad en la industria textil y de la moda, y me ha tocado, y ese ha sido mi trabajo de investigación de, de todos estos años y particularmente de la universidad, donde además pues me titulé con este mismo tema, eh, por crear justamente estas metodologías eh, que, que busco y que además, bueno, pues se los comparto. Justamente yo desde mis veintitantos años planeaba yo ya, y parte de mi intención de largo plazo, ya no tan largo plazo, con Ethical Fashion es el impulsar política pública en materia de sostenibilidad para la ah. industria textil y apoyar a través de estas eh, métricas y metodologías que me ha tocado crear a través de analizar el contexto global, las instituciones eh, y las metodologías que hay allá afuera que a veces son muy burocráticas o que son muy costosas hacerlas, ahora sí que como digamos democratizarlas tropicalizarlas también para el caso de México y apoyar a las instituciones que hoy trabajo con eh, organismos de iniciativa privada, las cámaras empresariales particularmente del estado de Guanajuato, Jalisco, eh, Puebla, Tlaxcala y, y estamos tocando algunas otras puertas eh, en, en, en Yucatán eh, particularmente pues bueno eh, pues ya están siguiendo nuestra metodología entonces hemos afortunadamente nos hemos convertido ya en un referente de gestión y de apoyo en el análisis de métricas, impactos, pero también en la capacitación que les permita a ustedes aprender poco a poco a identificar estos retos e irlos convirtiendo en assets que los permita eh, conectar mejor con su público. Entonces, no solo es ver lo malo, sino es qué hay de bueno ahí, cómo rescatamos lo bueno, lo potencializamos eso nos apoyará a crecer en el mercado y seguramente a tener una mejor productividad y mejores <coughs> ingresos o ingresos más constantes que a través del ahorro y la eficiencia nos permitan invertir en otras prácticas sostenibles. Entonces, como te digo, es cuestión de planear, de identificar y de ir jugando un poquito con los números, con los elementos, con los procesos, con los recursos. <coughs> y con recursos me refiero a los recursos humanos a los recursos, eh, en este caso también que tienen que ver con el know-how, que a veces están ahí y no son suficientemente explotados, aterrizarlos, con el talento humano, con los eh, procesos y, y recursos tecnológicos, técnicos, organizacionales, también de redes, de colaboración que tiene que ver con los stakeholders, que pueden ser desde los inversionistas, la comunidad, y con todo ello, armar un plan que te permita a ti como empresa abarcar todas estas dimensiones de sostenibilidad. Entonces es así que, bueno, efectivamente, pues eh, como elemento regulador nos hemos convertido en este referente. En cuanto a algunas otras métricas o referentes eh, nacionales, no hay tanto, sin embargo, esta industria limpia, que bueno, por supuesto como industriales pueden certificarse como industria limpia, está el, el distintivo de eh, empresa socialmente responsable, que también es otra valoración eh, que pudieran acceder, efectivamente les van a pedir algunos otros índices. Está eh, por ahí también eh, ser una empresa B, que también eh, tiene grandes regulaciones y que también incide dentro de la parte de sostenibilidad. Por ahí participamos nosotros como investigadores en procesos justamente con eh, Sistema B y con Hispanics in Philanthropy, en donde se les apoyó justamente a dar capacitación a empresas del sector de moda para que una vez capacitados pudieran empezar a emprender su camino hacia ser una empresa B. Lo mismo está eh, eventualmente para el caso del Índice de Transparencia de la Industria de la Moda de Fashion Revolution Global, para quien colaboro actualmente como investigadora eh, justamente para apoyar el proceso de eh, acercamiento con empresas del sector, que aquí son empresas mucho más grandes, eh, son empresas que por volumen son las más importantes a nivel eh, nacional y que se está buscando un acercamiento para que ellos transparenten la información de sus procesos y a través de esto, por supuesto, también identifiquen... ¿En dónde podrían mejorar? Entonces, hay por ahí estos elementos. Por supuesto, tendríamos que pensar también en algunas ISOs, en ISOs de calidad, ISO 9001, ISOs de gestión ambiental, la 14000, 14001, 14009, que tienen que ver justamente con procesos de identificación ambiental, normativas, algunas no, eh, estar siempre pendiente de la regulación eh, de leyes como en este caso y que, y que es muy importante para los casos industriales, como lo pueden ser eh, algunos estados que particularmente se dedican al tema textil, que tiene que ver con las eh, leyes y regulaciones de eh, aguas residuales o que tiene que ver con, con toxicidad, entonces también son algunas leyes y normativas que tendríamos que estar pendientes en la industria como profesionales del sector de la industria textil y de la moda.
0: Y muchas otras también que nos mencionabas en un inicio que tienen que ver también con empleados, con todo esto que también se se, están, se está constantemente renovando, ¿no? Que, que es el, el tema también de cómo eh, cuidar la salud mental de los trabajadores, ¿no? O sea, todo esto que también viene en constante cambio y creo que, que viene a hablar justo de con lo que arrancaste, ¿no? En, en, con lo que arrancaste la charla. También... Mira, yo sé que tienes eh, tú la visión doble, ¿no? O sea, de, de, nos platicaste un poco acerca de políticas públicas y demás haciendo referencia a México. Cuéntanos qué es lo que ya hay, tal vez en otros países, mejores prácticas o incluso políticas públicas que, que ya están siendo implementadas en otros lugares que podamos usar también de referencia e incluso de, de inspiración, ¿no? Para eh, qué, qué empresas lo están haciendo bien, qué países lo están haciendo bien, que, cuál es la, la diferencia de las visiones entre México y tales otros países de, que ya tienen muy, esta...
1: muy interesante, eh, creo que hay mucho que, que podemos tropicalizar eh, digo, de, de primera mano tenemos que tener esta conciencia de que a veces pues vamos alrededor de 10, 12 y hasta 15 años atrasados en comparación con algunos países del primer mundo. Eh, algo que pondría yo de base y que, que me pareció también muy importante como highlight para el caso de México, México produce solo el 3% de la tecnología en maquinaria para el sector, para la industria maquiladora, no solo para el caso eh, textil, sino general. Producimos el 3%, importamos el 97% de tecnología y de maquinaria para la industria manufacturera, lo cual eso, por supuesto, pues nos lleva pues algunos años atrás y, y donde tenemos pues suficiente y bastante talento humano para poder eh, producir. Por ahí, hola a quienes están conectando también en Instagram y por quienes está por acá en Zoom. Por si me ven que volteo de un lado y otro. <risa> Entonces, eh, esa es una consideración muy importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, primero, que, que, que yo creo que tendríamos que reforzar a nivel, eh, por supuesto, gubernamental, a nivel... Eh, tecnológico, y creo que la academia ahí tiene un gran papel porque sé que hay muchísimas eh, innovaciones a nivel academia que a veces no llegan a una etapa eh, pues ya mucho más madura para insertarse en el mercado, pero que sin embargo es una necesidad. Viendo estos números, y ustedes lo pueden consultar en algunos informes de la Canaibe, estas cifras, digo, no me las estoy sacando de la manga, están ahí, son eh, transparentes, consultables a través de los portales de la Canaibe. pueden ustedes estar también siempre eh, muy con, con estos datos de referencia muy importantes, siempre con un ojo en esto. Entonces, uno, ese es un gran reto, ¿no?, que tendríamos que considerar, que entonces nos llevan ventaja años luz, este, algunas empresas de este de este mismo sector y manufacturero en algunos otros países de primer mundo y también en Asia que son grandes productores de tecnología que tendríamos que empezar a considerar eh, en cuanto a regulaciones pues hay mucha regulación y muchos eh, certificados o instituciones desde blue sign en Europa particularmente que ya están instaurados como política pública y como política de gestión para empresas del sector en donde se regula los químicos y tóxicos que son utilizados. En México vamos muy atrás en cuanto a esta regulación de este tipo de, de tóxicos que ustedes también pueden consultar. Son 13 eh, elementos particulares, 13 químicos particulares que son utilizados en la industria textil y de la moda que causan gran daño a la salud eh, ambiental, a la salud planetaria y a la salud humana. Uno de los casos particulares a nivel nacional y que tendrían que ustedes que identificar cuando compran, en este caso, tejido de algodón, eh, es el uso de de, este, de algunas empresas que usan aldicarp. El aldicarp es una de las sustancias químicas cancerígenas más letales a nivel global y, sin embargo, es uno de los tres más vendidos a nivel global. Se utiliza también en, en campos mexicanos para la producción de algodón, en donde además tenemos eh, ya una gran inserción de producto genéticamente modificado de algodón en prácticamente eh, el 70% de nuestra producción, que ha incidido pues también en, en, en baja de producción o baja de calidad. Entonces, eh, organismos como Better, eh, la iniciativa de Better Cotton, que también lo pueden ustedes consultar, BCI, eh, también es una gran regulación que, que ustedes pueden consultar. Y digo, no necesariamente se tienen que certificar si la burocracia y, y el sentido económico no se los permiten, pero eso no quiere decir que no conozcan las regulaciones y que no las puedan ir aplicando poco a poco. Está está, está, está el sistema Ocotex, está eh, Blue Sign, está Better Place to Work, está Che Labor Free, está eh, Blue, Blue sign que es de los más interesantes que también este, los insto a que lo consulten, está eh, GOTS para el tema de los materiales está los Standard Recycled que también es para materiales de procesos por supuesto que como ya lo comentaba están las ISOs, entonces de verdad hay una cantidad, está SA8000 que es para temas este, sociales muy importantes a consultarla creo que es de las regulaciones eh, un poquito más duras pero que, que ustedes pueden empezar a consultar y decir bueno pues ya cuento con esto y ya cuento con A, B y C, tal vez de los 75 reactivos tal vez tengo 50 o tal vez tengo 25. Pero puede ser ya una, un elemento que nos permita identificar por dónde voy, aunque no lo contrate, pero decir, bueno, no voy tan mal, o híjole, pues sí me faltan, me faltan bastantes está la calculadora de sustentabilidad de la GIZ, de la cooperación alemana, con quien también tuve la fortuna de trabajar para la creación de esta, de esta calculadora de sustentabilidad para parques industriales, pero que también tiene una, una versión un poco más chica y que pueden consultar, es eh, GIZ, es la cooperación alemana, eh, también está ahí. Entonces, de verdad hay una cantidad de elementos que, que no hace falta más que googlear, de verdad, Índices de, 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 de índices de sostenibilidad hay, hay, hay bastantes, está el índice HIG, H-I-G, eh, que también trabaja para la industria textil y de la moda a través de ciertas métricas y en dado caso pues que, que, que se acerquen también a nosotros, nosotros siempre estamos dispuestos, digo para mí el trabajo que hago honestamente que, que no es trabajo, yo disfruto mucho de, de poder eh, procurar que como sociedad, como individuos, pues tengamos una huella positiva, que podamos tener todos proyectos con mejor impacto, con mejores rendimientos y que, bueno, pues la verdad es que, que me he quemado las pestañas 12, que ya casi 13 años para trabajar, para, para pues siempre lo digo, ¿no? Para ustedes, para esta industria, porque yo como emprendedora social y como misión personal en esta vida, para mí es, es comunicar, es tratar de, llevar todo lo que lo que traigo acá, compartírselos, porque de nada sirve que yo aprenda mucho y lo tengamos acá si no lo compartes, ¿no? El conocimiento es para compartir. Entonces, a mí me, me llena siempre de gusto el poder eh, compartir esta información con ustedes y que sus proyectos crezcan, que sus proyectos sean más responsables social y más responsables ambientalmente. Entonces, pues siempre estamos dispuestos, abiertos, este a contestar dudas, preguntas, apoyarlos, a trabajar de la mano, a colaborar. Esto siempre es un trabajo bidireccional. No me llevo ni hago toda la chamba yo porque ustedes tienen que aprender y espero yo en algún punto ser innecesaria porque eso quiere decir que todos ya tenemos una gran conciencia social y ambiental. Que lo aplicamos como tal pues eh, porque, porque lo sabemos hacer, ¿no?
0: Sí, el verdadero impacto va a ser ya una vez que se... Incluso esto, ¿no? Que se empieza a regular, a empezar a, a, a todos estar teniendo cada vez mejores prácticas. Ahorita que decías si y mencionabas varios, eh, varios temas en donde investigar, que me parece interesantísimo, incluso la agenda 2030, ¿no? O sea, que podrá sonar como, ah, bueno, 2030... No, o sea, en verdad, si ya vamos teniendo una guía de hacia dónde ir, por ejemplo, no sé, para alguien que está emprendiendo algo, eh, que, que lo pueda usar de referencia y decir, bueno, sí, si puedo estar yo... Poniendo mi granito de arena en alguno de estos puntos, ¿no? Creo que ya es como un, un avance. Entonces, me parece me parece eh, buenísimo todo lo que nos estás compartiendo. ¿Qué cambios nos esperan, Mirel? O sea, todo esto también está trayendo, eh, pues, digamos, está poniendo muchas cosas en la mesa, ¿no? La industria está siendo, siendo y a nivel global, ¿no? Eh, es, se está viendo afectada. Ahí sí es, es un impacto, pues, negativo. Yo, por ejemplo, veo... Todos los datos y estadísticas del tema digital, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy eh, en, en diferentes webinars, análisis y demás que se hacen del tema de, de ventas en línea. Como, pues, esto despuntó, que no no quiero que me platiques el impacto que estamos generando también negativo al medio ambiente como como temas de e-commerce. Yo sé que el seguirnos digitalizando, pues, a su vez, eh, se vuelve el, el impacto, ¿no? La huella de carbono, pues, <ríe> empieza a crecer. Eh, y además, bueno, con todo el, el tema empaques y tal, bueno pero yo sé que, que todo esto nos está, nos está trayendo una, una movida en muchos aspectos y en el aspecto eh, de sustentabilidad y, y sostenibilidad, creo que hay un gran aprendizaje que, que nos debemos llevar y no sé, ¿tú qué, qué
1: opinas? ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Qué pronosticas? En definitiva, y creo que es muy importante que lo tengamos en consideración, la pandemia solo vino a visibilizar de manera más, o sea, literal más evidente, o sea, a estrellárnoslos en la cara lo que ya estaba ahí, lo que ya estaba ahí eh, simplemente lo, lo, lo trajo como a flote, ¿no? Así como ahorita estamos viendo todas estas noticias y estas fotografías que salen ahora de, de mares, ríos, con, con los 32 mil cubrebocas ahí, solo nos hizo literal tal cual traer nuevamente a flote lo que ya estaba ahí. Entonces, no es que con la pandemia la crisis eh, de emergencia climática haya desaparecido, los impactos que ya estaban ahí, siguen ahí. Ahora solo se suma el riesgo sanitario. Sin embargo, el riesgo social y el riesgo económico ya venía eh, ya venía con un camino un tanto o oh, a paso lento y ahorita pues simplemente fue la aceleración. ¿Por qué? Porque ya traíamos eh, de por sí estos eh, retos de, de la falta o de disponibilidad o el, el que se redujo justamente... Eh, el acceso a ciertas materias primas, eh, la deficiencia del uso de los recursos energéticos e hídricos. Entonces, tenemos que considerar que esto ya estaba ahí, no es nuevo. Entonces, ¿hacia dónde vamos o qué es lo que visibiliza? se visibiliza? Por supuesto, si antes lo ambiental tenía mayor fuerza sobre lo social, hoy lo social vuelve a traer un, una fuerza mucho más importante, no sobre lo ambiental, pero empieza a haber prioridades. Y yo te voy a decir algo, Lau, que, que es la razón por la que Ethical Fashion Space se llama Ethical Fashion y no Sustainable Fashion o no Eco Fashion. Tú no puedes esperar salvar el mundo y tratar de salvar árboles y mariposas cuando eres una mala persona, cuando no te importa si el de al lado no tiene que comer, cuando no te importa si el de abajo eh, tiene un problema de salud, cuando no te importa que haya... Eh, una cantidad de pobreza o una cantidad de crisis alimentaria cuando tú te preocupas por el ser por ti, por estar bien aquí aquí, o sea ser una persona integral y te, y te nace y de verdad te lo digo y se me pone la piel chinita porque para mí, ese libro del que les dije en un principio, el perfume de nuestra tierra, que habla de una forma muy cruda de realmente lo que es vivir en una zona en guerra, en conflicto y no tener acceso al agua alimentos, eh, el tener una guerra que te quita a los tuyos, tal cual la pandemia lo está haciendo, y se los digo con el corazón en la mano porque yo ya perdí dos familiares en esta pandemia. Cuando tú los sientes y eres humano, con todo lo que eso significa, de manera orgánica te vas a empezar a preocupar por tu entorno natural. Cuando a ti te cuesta hacer cosas En tu entorno natura natural o lo intentas hacer porque ah, yo reciclo y, y yo le cierro al agua y todos estos elementos están muy bien. Pero no puedes esperar solo ver una cara de lo ambiental cuando a veces eres eres mala persona y no te preocupas por los de al lado. Entonces lo ético empieza contigo, lo ético empieza con tu ser, como decimos, neto, real con lo que quieres, con lo que haces, con lo que sientes, ser congruente con lo que comunicas y por supuesto vamos a tener muchos errores. Yo no soy la ecologista perfecta ni soy la, la 100% sostenible porque ya dijimos que eso no existe, todos tenemos errores y también compro en línea y también he pedido Uber Eats y también me llega mi comida en cartón como a todo el mundo y también me ha tocado estar en la calle y donde no traigo mi vasito, mi topper, mi lo que sea y me dan unicel y vivimos en una sociedad así pero tenemos que empezar por ser reales, por ser honestos con nosotros en la parte ética para entonces sí poder transformar y, y poder hacer. Entonces creo que es vital, o sea, muy, muy importante y creo que me, me, me fui muy lejos de la pregunta, pero creo que era importante retomar esto porque yo creo que eso es lo que visibiliza y viene hoy con la pandemia, el poner a las personas en el centro sobre los beneficios económicos por supuesto que lo económico es muy importante porque es lo que nos da de comer, porque necesitamos capital para pagar la renta, para comer, para vivir, para la salud también. Por supuesto que es muy importante. Pero tenemos que priorizar justamente el cómo ser más equitativos y más éticos con los de abajo. No sé, no sé, sé. Eso no significa que como empresarios te quites el pan de la boca para dárselo al de al lado, pero que sepas que si tienes 20 panes, pues repartas panes, si tu chamba es más, y que eso es la parte que también hay que entender del empresario, que es crear eh, sistemas económicos, sociales, importantes para la vida, pues tal vez de los 20 panes, pues se va a quedar 10, y está bien, pero puedes repartir los 10 panes de manera eh, equitativa y ser mucho más ético y social. Entonces, lo que nos espera hoy a las empresas, los invito ahí a quienes nos están viendo y que sé que les llega la información de una forma u otra, tal vez hasta compartiéndolo, es justamente eso, el que hoy tenemos que preponderar lo social y no solo de nuestro usuario y nuestro consumidor, sino de quien trabaja con nosotros, de quien produce, de quien está todos los días apoyando a que nosotros tengamos pues, los bienes que compramos y los servicios que consumimos. Entonces, será muy importante tener de lleno la máxima Garantía en seguridad social y aspectos laborales para nuestros trabajadores, para nuestro talento humano. A partir de ahí, pues, por supuesto, esto va a ser comunicable a nuestra red de stakeholders y eso impactará a nuestro usuario y consumidor final. Y eso inmediatamente nos va a volver a conectar. Hoy es importante que hablemos de causas más que de productos. Entonces, no se alteren los que ahorita no están teniendo ventas. La pandemia tomos ahorita... Al menos eh, la reincorporación al mercado va a suceder a partir de agosto septiembre. Eh, se espera una pérdida de entre 25 y 35 por eh, de bajas en las ventas a nivel anual, que esto significa alrededor de 450 mil a 600 mil millones de dólares para la industria de la moda y el lujo a nivel global. Para México todavía no están como las cifras tan trazadas, sin embargo sí se espera una gran caída de recesión, eh, se esperaba del 6%, 6.5%, ahorita vamos con una perspectiva de 7.5, 8.1%, entonces hay que considerar que va a haber una baja. Pero el consumidor sigue ahí. Eh, se espera justamente, tú bien decías, el crecimiento del, del comercio digital. Eh, se espera un crecimiento del comercio digital de alrededor del 40% para este año. Entonces hoy para las empresas del sector moda hay que considerar la convivencia entre el punto de venta físico, eh, más como un showroom y como un espacio de entrega, de prueba, por citas, con medidas sanitarias muy importantes, en donde el espacio virtual va a tomar una nueva forma. Ya no solo una, una tienda en línea donde esté el producto ahí, estático y, y, y el consumidor no sepa claro. nada del producto, creo que hoy tendremos que esforzarnos y eso es algo que también hay que visibilizar, la, la industria ha subutilizado justamente la, la tecnología, ah, comentábamos pues justamente creo que se hizo un, un boom eh, con esta pasarela que hizo la diseñadora congolesa y que este tipo de, de, de diseños o de o de elementos, pues ya se hacen desde hace mucho tiempo en otras industrias, tal cual la industria de los videojuegos. Entonces, es la industria de la moda tiene que ser más creativa hoy y tomar elementos de algunas otras industrias para poder eh, generar y regenerar justamente estos sistemas y modelos de negocio que honestamente son ya un tanto viejos, un tanto eh, ya están empolvados y que tenemos que traer esta visibilidad de algunas otras industrias a través de redes eh, interorganizacionales para poder gestionar. Entonces, será muy importante que consideremos como bien lo apunta aquí Sigua, Vanessa, gusto en saludarte por este medio, el empezar a considerar estos puntos de venta físico eh, efectivamente como una red o un aliado del espacio virtual. El espacio virtual tendrá que cobrar un nuevo sentido a través de la suma de elementos eh, visuales mucho más interesantes que un simple spot de venta. Eh, el tema que ya lo hablamos, el tema de la conectividad, conexión, eh, va a ser muy importante también justamente con el tema digital, la lealtad y eh, el recurso de la protección de los datos personales de los, de los usuarios, que va a tomar también una nueva forma y que será muy importante considerarlo y que eso, bueno, pues también nos traerá a ciertos aspectos normativos, regulatorios legales que tenemos que considerar. Y, y efectivamente eh, se habla mucho de esta nueva tendencia hacia que vamos a querer todos andar este, bien cómodos sin pijama, ¿no? O sea, la verdad es que va a crecer ese mercado porque efectivamente no sabemos, podemos hablar de que el confinamiento pues va a durar este, ya aquí en Ciudad de México, ¿no? Que decimos que ya solo falta el lunes, supuestamente tenemos hasta el 15 de junio, pero pues sale salen en las noticias diciendo que el pico es la próxima claro. semana y vamos a estar en picos eternos, ¿no? Entonces tenemos que considerar, que efectivamente va a haber un mercado eh, que tiene las posibilidades de quedarse en casa, pero que habrá el público que no puede quedarse en casa por situaciones justamente de que vivimos de día a día y que considerar justamente que las tendencias pues irán variando, posiblemente tendremos que tener productos mucho más atemporales, eh, productos que convivan entre el stay home y puedas ir a la calle cómodo. Hablaba yo ayer en la conferencia que di para Zapica de estas oportunidades para el calzado eh, que hay hoy, por ejemplo, de, de eh, reconversión del calzado en el nivel de tacón, por ejemplo, para las mujeres, que era uno bajito para estar en casa, y este tipo de calzado hoy eh, te dan, es el calzado con tres niveles de, de tacón, entonces si estás en casa le pones el bajito, pero te llevas tus tacones y entonces sales a la calle y te puedes cambiar el tacón un poco más alto, entonces tenemos que realmente ser más creativos, y por ahí vi que se conectó Elizabeth Salim, quien quien es una expertaza de verdad en, en temas de innovación y tecnología, y, y trabaja en muchos temas justamente de, de producción de producto, y que que en estos temas creo que pues tenemos que echar mano justamente de los expertos de distintas áreas, ¿no?, y, y eso nos apoyará justamente a ir incorporando elementos que nos permitan crecer. La industria de la moda lleva de verdad años sin evolucionar y no por, no por falta de, de know-how elementos, simplemente tal vez por, por estar un poco enfrascados en, en, en una sola cosa y nos, nos, ha echa, nos hace falta echar mano de otras industrias, de expertos, de talento que está ahí que permitan hacer la tan anhelada sostenibilidad. Entonces hay que pensar ya en, en situaciones holísticas integrales, la sostenibilidad no es un, un concepto estático, evoluciona tal cual evoluciona la sociedad. Ya no hablamos del simple tres elementos social, económico y ambiental, sino se incorporan las dimensiones tecnológicas, técnicas, organizacionales, políticas, eh, humanas. Eh, y algunos otros elementos que componen ya una visión holística de, de lo que es el desarrollo sostenible y de lo que es las políticas de sustentabilidad.
0: Sí, me encanta porque, digo, tocaste 10.000 temas ya en esta, en esta última pregunta, pero sí que to, todo lo que se sí, conllevará un, un, una situación como la que nos estamos enfrentando, ¿no? Efectivamente, bueno, pero el otro día hablábamos de, de omnicanalidad, ¿no? Que me tocó dar una, una charla precisamente con la... Asociación Latinoamericana de Visual Merchandising, que en donde les les eh, les quería transmitir todo lo que esa palabra conlleva en cambios, desde a nivel tecnológico, ¿no? O sea, cómo desarrollar una infraestructura tecnológica que nos permita también implementar este tipo de... Eh, incluso, tú, tú hablabas de, de, de empezar a generar conexiones, ¿no? Eh, de, de humanizar a las marcas a través de la tecnología, eh, cómo es que ya no no solo es el, la foto de producto, sino cómo realmente, o sea, o sea quién está detrás de, de este canal que viene a integrarse, a formar parte también de personas, eh, tal vez en otro rango de edad, que es la primera vez que están probando esta esta nueva, nueva um, sensación, ¿no? O sea, de, de, de darle clic y entonces, o sea, esperar un producto desde casa y eso realmente es, es una, una experiencia totalmente distinta para personas que tal vez antes no lo habían probado. Y ahorita que están viendo que, que todo esto pues facilita ¿no? ciertos procesos, hay que empezar a generar experiencias también y no solo quedarnos tal vez con un catálogo como antes era eh, y, y lo veíamos. Entonces, a mí me parece interesantísimo todo lo que lo que estás eh, complementando con esta charla. Ya nos quedan un par de minutos. ¿Qué te parece si nos dices qué libros, documentales, seis, etcétera nos, nos recomiendas Mira. para...?
1: Me los dejé incluso aquí al lado porque hay muchos. ¡Qué de padre! Este. De primera mano, eh, digo, ya es un material que está un, un poquito, no, no viejo, o sea, pero pues literal es mi, mi, mi libro de la titulación, mi tesis. O sea, es okay. la verdad es que mi, mi tesis es como si fuera la Biblia de Ethical Fashion Space y Ethical Fashion Space es la parte viva de mi tesis. Entonces hay aún muchos conceptos ahí que, que de ahí... Eh, han sido la base de investigaciones que he trabajado, como ya lo bien lo dije, para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para Fashion Revolution Global, que, que sigo siendo investigadora ahorita para el índice de transparencia de la industria de la moda para Hispanics in Philanthropy, para Sistema B, eh, he apoyado sistemas de investigación para la Universidad de La Ufana en Alemania, justamente entonces, la verdad es que ahí es así como está mi cabeza puesta ahí. Entonces, y de ahí he ido complementando, pero particularmente está este libro, Fashionopolis, The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes, que, que se los recomiendo muchísimo. Está puesto, me parece, ya en mi Instagram. Este es uno. Les recomiendo este es el material para el que colaboré con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental Promoción de la Economía Circular en el Sector Textil y Moda con el cual eventualmente sé que ya estoy incorporando y cumpliendo un sueño de impulsar política pública en materia de sostenibilidad un libro muy viejito pero que fue una una un gran eh, aportación fue Guía Ética de las Marcas el Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, este ya es viejito, ya tiene bastante tiempo, lo empecé, imagínate, fue para cuando empecé mi tesis también, este, Sustainable Fashion, Why Now, de Janet Hethorn, la verdad es que excelente libro también, ya es un poco viejo, pero pero muchísimas cosas que retomar. El primero es de los más nuevos. Este también es una joya para diseñadores. Por favor, necesito que lo lean. Gestionar la sostenibilidad en la moda. Diseñar para cambiar materiales, procesos, distribución y consumo. Voy a hacer un post de Instagram para ponerles sí. estos. Este, porque son muchos. Y este, este que está reactualizado, en la industria del diseño de modas, es una nueva edición. Está muy buena esta nueva y colabora Carla Fernández.
0: ¿Qué consejos le darías al consumidor para que realice compras más, más responsables?
1: La, hay algunos tips. De primera, de primera mano diríamos este concepto que se habla, que es no hay nada más sostenible que lo que ya está hecho. Es decir, de verdad, por favor, okay. usen lo que tienen en su guardarropa. Okay. Tenemos closets de, llenos de nada que ponernos. Sí. Entonces, eh, uno sería muy importante, de verdad, revisen el guardarropa, yo les voy a decir, este, este vestido que, que, que estoy usando ahora, muchas veces lo que hago es, cuando ya no me siento cómoda con, con alguna prenda, pues no es que la deseche, la guardo, la dejo un tiempo guardada sin que yo la vea, y si definitivamente en un cierto tiempo no la busqué, quiere decir que por algo ya no la busqué. Pero a veces te pasa que regresas a esa caja y vuelves a ver la prenda y dices, ¿por qué no me he puesto esto si está increíble? Y entonces redescubres tus piezas. Entonces sí, sí es muy importante que consumidores, de verdad, no podemos tener closets llenos de nada que ponernos. Utilizamos entre el 35 y 45% de lo que tenemos en el guardarropa. Entonces es muy importante que revisen, ¿por qué solo se ponen ese 35%? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Es el estilo? ¿Es el color? ¿Les ajusta bien? ¿Cuál es la marca? Identifiquen, identifiquen cuál es, eh, cuáles son los elementos que hacen que ustedes se sientan cómodos con estas prendas, de manera que uno, eso quiere decir que pueden, identificando su estilo o la calidad de las prendas que les ajustan, que les gustan, identificar por qué no se ponen el resto de lo que tienen en el guardarropa, si es porque le hace falta reparación, si es porque eh, el color está desteñido, si es porque tuvo una mala calidad la prenda, eh, si es porque ya no les queda, si es porque hay que identificar y separar lo que está en buen estado, pero que ya no se ponen, destinarlo al intercambio, a la venta de segunda mano. Hay plataformas que, que son muy útiles para esto, tanto sí, digitales pero... como físicas prendas que posiblemente no estén en el mejor estado de intercambio pero que siguen en un muy buen estado y hay plataformas como The Street eh, The Street Store, que es justamente es México, eh, que apoyan, reciben prendas <coughs> y algunas otras cosas para personas en situación de calle. Entonces, tienen estas opciones que no sea, que no saben hacer qué, qué, qué hacer con esas prendas. Esta es una muy buena opción. Y ahora, aquellas prendas que ya están de plano, que no se pueden donar, que no hay intercambio, que ya están en muy mala condición, hoy no existe lamentablemente un programa de recolección eh, para los residuos de casa habitación de textiles. Lo que hace Secretaría de Obras y Servicios, con quienes trabajé para darles un curso de economía del reciclaje ya hace algunos años, y que era lo que platicábamos, es que estas prendas se dividen, llegan a, a, a un espacio particular, se dividen en fibras naturales, fibras sintéticas. Las fibras naturales, algunas se entierran porque se compostan. Las sintéticas, cuando traen sobre todo, pues ya que están en una mala posición y no se no alcanzan a llegar al reciclaje, a los centros de reciclaje, que particularmente se encuentran en Puebla y Tlaxcala y también ahí en, en Jalisco, eh, se, se, se incineran o se quedan con toda esta eh, cantidad de basura. Entonces, es importante que antes de que lo desechen, lo puedan separar en fibras naturales, que eso apoya justamente al reciclaje, o si son fibras naturales, ustedes lo pueden enterrar, literal, en el jardín pueden enterrarlo, quitando cierres, herrajes y botones, que eso sí es reciclable. Entonces no se olviden antes de eso, quitar todos los cierres, botones, herrajes, cualquier elemento eh, decorativo de las prendas. Dividirlo en los sintéticos y entonces ya con los sintéticos sí se pueden eh, desechar. Lo que es el calzado... Eh, hay centros de reparación que cambian las suelas, entonces eh, en algún punto también eh, pregunten con sus centros eh, de reparación de calzado si pueden disponer este tipo de calzado con ellos, porque ellos a veces dividen las suelas las suelas se rescatan y el tejido primario se puede tirar por aparte, entonces mientras conozcamos los componentes también todo se puede separar y poder disponer, eh, que eso es muy importante eh, por otro lado, bueno esas son las opciones. Ahora, si ya tienen esta pensado hacer sus compras, hagan una lista de las empresas, eh, de las marcas mexicanas, preferentemente, para sobre todo ahorita darle este aporte al, al, al apoyo y al comercio local. De estas marcas, pues, que les gustan o que tal vez todavía no compran, todavía no conocen, pero acérquense y dispongan una cantidad eh, de su presupuesto para comprar y apoyar este tipo de, de productos locales. De verdad, hay una cantidad de, de marcas mexicanas impresionantes y que ahorita simplemente también he visto que por ahí se han conectado. Eh, de verdad, además con proyectos eh, de impacto social positivo y de huella reducida ambiental. Y si definitivamente van a ir a comprar a, a marcas de centro comercial, hay algunas mexicanas también muy buenas, como está incluso Love, como 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 está también por ahí Nicolás, que son empresas mexicanas que producen y, y utilizan materia prima nacional, que también vale la pena pues echar un ojo y si de plano van a comprar en tiendas de fast fashion, tampoco se paniquen, o sea, no es lo peor del mundo que puedan hacer, efectivamente el comercio de fast fashion ha tenido un impacto social y ambiental muy grande, pero recordemos también que ha sido un sistema de producción, comercialización y consumo que acerca moda eh, de alta gama a precios accesibles para un mercado global de alrededor del 70% que tiene índices de ingresos bastante, bastante bajos y que no se puede permitir muchas veces comprar eh, diseño mexicano, marcas mexicanas a los precios que no pueden acceder. Entonces, muchas veces no es que estas empresas quieran también solo trabajar este con estos sueldos eh, Ínfimos, que no alcanzan para nada, que no constituye un, suel un sueldo mínimo ni, ni un sueldo digno. Recordemos también eh, que este tipo de condiciones tienen que ver con un aspecto político en donde muchas de estas empresas maquilan o confeccionan en países con necesidad de inversión extranjera directa como una base de su aportación de su Producto Interno Bruto muy grande y que son la base de su economía como países en Asia y particularmente como países como Bangladesh y que su regulación en estos países, las regulaciones y los índices eh, salariales son bajos, donde las regulaciones ambientales son bajas, y donde hay que instar no solo a la empresa a cambiar, sino a los gobiernos. son Esto es un trabajo, eh, precisamente por eso lo hablo, holístico. No es solo de iniciativas privadas, es de iniciativa privada, gobiernos, instituciones y sociedad civil. Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos. Entonces, si ya van a comprar en una tienda eh, de fast fashion lo mejor que pueden hacer es y también eso es para todas las prendas leer las etiquetas la etiqueta es como la radiografía o el acta de nacimiento de una prenda si ustedes de, le arrancan la etiqueta o los diseñadores no le ponen etiquetas de cuidados e instrucciones porque lo único que consideran es el nombre de la marca pues nos estamos saltando un paso muy importante de conexión con el consumidor con el usuario, de que sepa cómo cuidar nuestra prenda cómo darle un ciclo de vida extendido entonces la etiqueta de verdad es muy importante, conozcan el país donde fue fabricada, lean eh, cuáles son los materiales de los que está hecho, favorezcan por supuesto aquellos materiales de nueva generación o de menor impacto ambiental, eso no quiere decir que el poliéster sea este, lo tengamos que satanizar, porque está ahí, es un producto que, que está en el 75% de la producción a nivel mundial y mientras no tengamos materiales de menor impacto ambiental o de nueva generación a costos accesibles, va a seguir siendo una tendencia, pero entonces aprendamos también a lavarlos, aprendan eh, estas eh, etiquetas y estos simbología para poder cuidar las prendas, hablen con sus, con, sus, con sus marcas o proveedores sobre cómo darle un ciclo de vida extendido, chequen costuras y, ca y calidad de los materiales antes de comprar, no solo porque esté bonito, busquen que sean prendas atemporales, que les duren... Eh, mucho más tiempo y que puedan usar a mitad del año y a fin de año o a principio de año y a mitad del año no, no, no solo por una temporada eh, y yo creo que sería de, la, de las cosas más importantes y, y vaya no se obsesionen tampoco con, con ser lo que no existe de 100% sostenibles siempre hay una frase que rescato que ya es como mi lema y mi frase que es más vale una acción imperfecta que la perfecta inacción tenemos que empezar por algo. Seas consumidor o seas marca, agárrate una estrategia que puede ser residuos, que puede ser materiales, que puede ser energías, si en este caso eres industrial, o aguas, si por ejemplo con teo que con la industria mezclillera en Tehuacán es el de los impactos más grandes, trabaja una política de sustentabilidad, mejórala. Aprende a medirla, aprende eh, este impacto, a, a medirlo, trazar eh, justamente también lo que estás haciendo bien, poténcialo y como consumidor, infórmate, lee, busca marcas. Google es una herramienta hoy en día y con lo digital que, que no es que ya no haya información, la información está ahí. Claro. Y si no encuentras la información, pues aquí estamos siempre para que nos consultes. Entonces, también los invito a leer el blog eh, que tenemos en Ethical Fashion Space, en el cual le hablamos al consumidor, pero también les hablamos a ustedes, diseñadores industriales, en donde podrán encontrar desde, tenemos un, un este una nota donde hablamos de 12 documentales acerca de la industria textil y de la moda, wow. están puestos ahí en el blog, lo pueden encontrar, está de hecho un justamente una nota que hizo Valeria Romero, acerca de los impactos del comercio electrónico para, para marcas y consumidores, donde también aprendan a regular o a tener un comercio electrónico más eficiente y más sano. Está, hay notas ahorita sobre tecnologías tipo blockchain, que nos ayudarán justamente a la trazabilidad y transparencia de nuestras operaciones, también escrito por Valeria Romero. Carla Martínez ha escrito eh, justamente sobre marcas que están trabajando temas de impacto positivo. Eh, entonces, bueno, contenido hay mucho, lo tenemos ahí claro. disponible para ustedes cada semana. Se publican martes, miércoles y jueves de cada semana material nuevo. Entonces, hagan uso de, de esa información que está ahí que estamos produciendo para ustedes. Y lo que no encuentren, pues, a tocar la puerta. ¿Dónde está, mira? Sí. Oye,
0: y justo, bueno, ya, ya como para, para ir también cerrando, pero. Platicabas y, y me encantaron todos los tips que viste como, como consumidor, ¿no? O sea, este tema de la economía circular, creo que el mensaje es muy claro. Y busca cómo darle una segunda vida. Si es guardándolo en un cajón y luego tú volviéndolo a, a usar en alguna otra etapa en la que tú consideras que lo puedes restrenar, ese es ideal. Si lo puedes incluso donar a algún familiar, ¿no? De, eh, donar... En algún punto de... Por ejemplo, aquí en, en Jalisco salió un modelo de negocio muy interesante que se llama Estrenón. No sé si lo has escuchado, pero sí. Es un, un modelo, pues, en el que incluso te compran algunas piezas que están en muy buen estado para ellos revenderlas también a, 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 a personas en ciertas zonas y demás. O sea, hay muchas alternativas, ¿no? Es buscar cómo darle una segunda vida. Ahora, ¿qué opinas con respecto a las marcas o a las empresas que ya tienen ahí? Tú bien lo dijiste, es que da, da coraje desde fuera, ¿no? O saber cómo pues se, se incinera todas las piezas que tal vez no salieron nunca a punto de venta por alguna imperfección, por algún... ¿Qué recomiendas hacer con este, con esta producción, ¿no? Que ya salió mal, que ya tal vez eh, te llegó, pero ya en punto de venta no se te movió y que a veces es más caro tener en tu almacén que tirarlas, donarlas, vender porque se las... o sea, pagar porque se las lleven. O sea, ¿qué recomendaciones le haces
1: tú a una empresa pequeña, mediana y grande del sector? Creo que tiene que ver con la curiosidad y la creatividad. Eh, no soy diseñadora, pero definitivamente quien lo es y que tiene estos espacios eh, creativos, hay salidas para toda esta materia <coughs> que está ahí parada. Es más, ahorita que justamente están los stocks parados eh, de este primer, este del Q1 y Q2 de, del año que ya está parado y que y que te incluso ya está parado lo que venía para estas otras temporadas de estos eh, segundos semestre del año. Por supuesto que se puede hacer una reconversión y aquellos materiales que por algún defecto no llegan a los puntos de venta, pues está el supraciclaje, ¿no? O sea, el, el, el llamado upcycling. El supraciclaje está ahí, entonces también tenemos oportunidad de nuevamente y recomiendo hoy en día, y yo creo que es uno de los temas bien importantes nuevamente que tiene que ver con la ética y el humanismo, y que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 17. Alianzas para cumplir los objetivos. Necesitamos redes interorganizacionales y clusters horizontales y de valor en donde identifiquemos cuáles son nuestras debilidades, qué no puedo yo gestionar porque no, no, no tengo la capacidad, porque o sea, identificar por qué no lo puedo hacer. Y sumar con quién se dedica, por ejemplo, a los temas tanto de reciclaje o eh, de generación de nuevos modelos de, de, de negocio y productos a partir de residuos y empezar a combinar, a hacer venta tal vez de estos productos, tal vez sí voy a, a tener un, un valor eh, menor en cuanto, a, en cuanto a ingreso, pero le voy a dar salida a lo que tengo ahí parado. Y empezar a ubicar, a eh, hacer reestrategias de, de mercado. Entonces, sí necesitamos darle una segunda vuelta, no solo a las prendas, sino una segunda vuelta al chip que traemos aquí. A perderle el miedo a nuevos modelos de negocio, a perderle el miedo a identificar nuestros errores, a vulnerarnos y decir cuáles son nuestros, nuestra debilidad, pero que eso puede ser la fortaleza de un nuevo modelo de negocio, o de un negocio alterno, eh, que puedo combinar, entonces, eh, creo que no hay, como, como bien lo dije, más vale la acción imperfecta que la perfecta inacción, definitivamente, entonces sí necesitamos activar ese chip, este chip nuevo, dejar de estar dormidos, ahí este como dicen en nuestros laureles, hay un dicho, pero pues a mí no me gusta tanto, ¿no? Que dicen más vale bueno por conocido que malo por conocer. Estamos uh -huh. en una etapa de prueba y me error. está más el tuyo? <risas> Estamos en una etapa de prueba y error y, y no se no se aprende si no uno no se equivoca. No somos ah. perfectos. Tenemos que te, tenemos que también que retomar y tener en cuenta eh, pues esto que no, no no somos perfectos, que los negocios tienen pérdidas que como humanos nos equivocamos, pero que de las equivocaciones y de las crisis como esta, salen nuevas y mejores oportunidades. Toda etapa de crisis en la humanidad, incluso la, la Primera y Segunda Guerra Mundial justamente, dieron pie a muchos temas de innovación, de crecimiento, de tecnología. Entonces, eh, pues tenemos muchas oportunidades. Veamos esta pandemia como, como la mejor forma de hacer esa pausa, y no lo digo yo, también lo han dicho grandes actores del sector de la moda como como Alessandro Michel, director creativo de Gucci, Armani, eh, recientemente el, el director y el CEO de PBH. Eh, entonces, de verdad necesitamos hacer una introspección holística y salir adelante con, con nuevas estrategias, con nuevas ideas. Y si nos equivocamos, no importa. O sea, sé que nos va a costar tiempo, dinero y esfuerzo pero nos va a costar más no implementar, no innovar y no pensar en la sostenibilidad si seguimos efectivamente teniendo la perfecta inacción, si seguimos con modelos viejos y con formas de pensar eh, un, tan, un tanto empolvadas. Entonces hay que aventarnos, hay que probar, hay que medir, hay que planear, tampoco se avienten así este, sin planeación, o sea, hay que estructurar pero estas ideas hay que darles forma, hay que trabajarlas y hay que ponerlas a, a, al mercado allá afuera a ver si funcionan. Y aquí están los expertos, estás tú con el tema digital este, y de negocios. Hay muchas plataformas a nivel nacional que trabajan eh, por el tema de negocios en el sector moda. Habemos especialistas en diversas áreas y que yo les pido que echen manos de, de todos estos expertos que están allá afuera y que este es su labor. Así que pues esa es mi recomendación. Y algo que me encanta, Mir, que también rescato
0: de lo que tú dices es, tal vez antes creíamos que como emprendedores o empresarios podíamos solos, ¿no? Y ahorita también esto lo que, lo que está trayendo es, también es un buen momentum para empezar a, a, a tejer alianzas mucho más sólidas. Eh, yo creo que también, bueno, siempre ha sido la filosofía un poco de cómo nace Fashion Startup y todo esto que se, que se está armando, pero es... ¿cómo generar alianzas estratégicas o vinculaciones que nos ayuden realmente a potenciar un sector que si bien es un es un, es un sector que tiene muchos retos? Entonces, como tú dices, sí. conociendo, oye, si mires es la experta en este tema, a mí me, me encanta que, que puedas venir y, y compartir esa experiencia con, con, con mucha más gente que además eh, pues sume desde otros eh, lados al, al sector. Y creo que si logramos potenciar incluso al de al lado, tú hablabas mucho de, de humanizar, de cómo ver a, a los empleados también como personas esenciales para cualquier proceso. Eh, realmente ver, no también ver a las personas que forman parte de, de esta industria y, y, y poder vernos como, como más que como competencia directa, tal vez incluso como, como aliados que nos pueden ayudar a potenciar un sector que al final yo creo que es el objetivo de todos los que estamos en la industria, ¿no? O sea, seguir, por ejemplo, para que tú logres que entre alguna política pública en temas de sostenibilidad para la industria, el gobierno tiene que voltear y decir, esta industria es una industria que vale mucho la pena, ¿no? Y como industria creo que eso también es empezar a, a coordinar muchos más esfuerzos y, y, y bueno, potenciar los que, los que ya vaya viendo, ¿no?
1: Totalmente, Lau, totalmente. Simplemente es darle una nueva visión al eh, gobierno. Efectivamente le hace falta voltear a esta industria, a reconocerlo como una industria necesaria, como una industria que aporta eh, la medida de solo la industria de la moda es de 2.4% eh, del Producto Interno Bruto, que emplea más de 500.000 personas a nivel nacional, pero que si hablamos de la industria textil y de la cadena de suministro, contemplando eh, algunos otros espacios hasta como el calzado, son más de 2 millones de personas trabajando en el sector de manera directa y programados eh, a través de de seguridad social, pero hay muchísima más gente trabajando en este sector que no está contemplado, eh, que suma a la industria creativa. Entonces, en verdad que, que hay mucho talento, hay muchas posibilidades de crecimiento, sí. pero definitivamente tenemos que abrir los ojos y tenemos que, que, que abrir eh, la mente a nuevas posibilidades, ampliar el sector y por supuesto, pues hacerlo de manera sostenible pensando, como, como bien lo dije al principio y en el live anterior antes de que se nos terminara, la sostenibilidad, la base tiene que ver con el aseguramiento en el tiempo y para asegurar un proyecto en el tiempo necesitas elementos para sostenerlo o sustentarlo la parte social, por supuesto, el talento humano y todo lo que conlleva, el know-how, la creación de tecnología, la parte organizacional, dimensiones integrales, la parte ambiental que tiene que ver con la eficiencia de los recursos planetarios eh, y en esto está pues tus recursos naturales con los cuales produces, con los cuales formas un servicio o un elemento y que es tan sencillo hasta como la energía eléctrica que nos está dando la oportunidad de estar hoy conectados, la tecnología también y por supuesto el recurso económico. ...y todo lo que hay alrededor... ...entonces es de verdad contemplar... ...que la sostenibilidad... ...hoy es el sistema económico... ...y humano... ...que nos va a permitir... ...hacer el uso eficiente de los recursos... ...potencializar las capacidades... ...y llevar un desarrollo... ...en términos cualitativos... ...más que cuantitativos en la escala física... ...que nos va a permitir sortear... ...el reto actual... ...el reto previo a la pandemia... ...que ya traíamos arrastrando... Y los retos futuros. ¿Y ¿Quién es una persona a la que admiras y por qué? Ay, una persona a la que admiro. <risa> es, una, es una pregunta muy interesante. Eh, no es a nivel profesional. Una persona a la que admiro es mi hermana. Eh, híjole. Yo, mi, mi hermana es mi persona favorita en el mundo. Eh, es una niña muy talentosa. Tiene 20... Seis años, eh, ah. tiene, tiene síndrome de bipolaridad y borderline, entonces es, es una persona eh, con una sensibilidad muy importante, es músico, ella se dedica, es con, es cantautora, compone. Entonces, ah. eh, la condición, su, su condición de salud le ha generado la posibilidad uno de, de ser una persona en extremo sensible para la recepción. De, las, de los sentimientos y, y de la interacción social. Y yo creo que hasta ahorita es la persona más fuerte que conozco también, porque yo creo que teniendo una condición, un, un padecimiento así... A veces requiere mucha fortaleza para, para mantenerse, para ser feliz, para seguir haciendo su sueño, que es el componer música, que es cantar. Y además tiene una voz impresionante, de verdad. Que por cierto, así, este comercial, acaba de sacar, de sacar su segundo sencillo. Es magnífico. ¿no? De verdad tiene una voz y tiene una forma de componer muy muy impresionante. Y es una persona muy noble, entonces yo la, la admiro mucho por su capacidad de resiliencia, por su capacidad y, y su talento por y, y por estar. Yo creo que por estar, por simplemente estar. La verdad es que eh, a mí me suma muchísimo, la admiro muchísimo, la amo muchísimo y para mí sería, sería una persona que, que admiro mucho. Ay, Mir, qué padre, qué padre cerrar la, la charla así. A ustedes que se conectaron, muchísimas gracias por permitirme entrar a su espacio, a su tiempo y, y recibir esta información y pues nada, muchísimas gracias este están por ahí, si, si Amelia me, me apoya este, apuntando el correo y nuestras redes sociales, te agradeceré mucho y pues nada, pues que se sigan cuidando Gracias Mir, saludos desde Guadalajara,
0: un abrazote Espero lo hayas disfrutado tanto como yo, ahora a tomar acción te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.